0: Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes, días, madrugadas, noches, porque sé que nos escuchan de diferentes partes del planeta, aquí en el programa, Terapiando con MAPER por Radio Conexión Latar. Eh, saludando también especialmente a aquellas personas ahí fieles que están escribiendo, ya vamos a estar también mirando un poco las preguntas que hacen, los comentarios, y muy agradecida con Jorge y con Jonah porque están en los controles y sin ellos no podríamos realizar este, este programa. Ustedes saben que este año, yo les hablaba de que era un año asimila. Un poco expliqué hace un tiempo de qué se trataba eso. De asimilar, es decir, de darnos cuenta realmente lo que asumimos, inclusive sin haberlo programado, ¿no? Con este tiempo pasado, con estos años anteriores. Hoy estamos con un invitado. Desde Argentina Él es Germán Colaceli Perteneciente a la comunidad Camino al Cero Facilitador Actor de teatro Y el tema de hoy Y con el cual vamos a estar compartiendo eh, Lo titulé El personaje que me habita Cuando hablamos de personaje Pues no hablamos de uno solo Vamos a hablar de todos esos personajes que afloran en los momentos eh, cruciales de nuestra vida, en los momentos de desafío, en los momentos en los que asumimos eh, esa, esa manera, esa forma frente a cualquier situación, de dónde surge eso, de, de cómo son, o sea, algunas personas le dicen máscaras, roles, hoy le vamos a decir el per personaje, y tiene que ver muchísimo con nuestro diseño particular, bueno, le voy a dar la entrada aquí a mi querido y apreciado amigo Germán Colaceli, con el cual tuve también el gusto de participar en la formación que hace Camino al Cero de BTL. Podemos hablar en algún espacio un poquitico de ello, aunque ya les he comentado de qué se trata. Así que bueno, Germán, es tu espacio, es tu casa. Bienvenido a terapiando con Maffer y aquí está la gente pendiente a ver de qué es lo que vamos a hablar hoy, cuáles son esos personajes.
1: Hola Maffer, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, buenos días. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto que estamos definiendo como personajes que intervienen un poco en nuestro psiquismo. Eh, son personajes que realmente nos permiten, por un lado, un montón de cosas Y por otro montón de, por otro lado nos, nos van como coartando posibilidades de decisión en algunos momentos determinados Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se construyen y demás
0: Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical Porque nuestro amigo ha traído una, unas cancioncitas por ahí que de hecho te agradezco porque no las había escuchado, pero tiene unas letras que son muy particulares y que estaba observando que tienen que ver un poco con el tema, así que vamos a darle ese espacio a la primera canción y volvemos en un momento.
1: Bárbaro <risa>
2: Entre canciones de duda
3: y la calle hambrienta por ese
2: límite la vida siempre irá Y viendo como mi
3: cordura y locura se enfrentan Sin cesar hacia algún lado Algún día esta vida se inclinará
4: Entre lo que te toca y lo que te deje hacer. Por ese límite la vida siempre irá La boca de una mujer ajena Matarte, o salir a matar Ser pobre, ser rico Crecer en la calle O crecer para el vicio que muchos se van cayendo sin caminar.
0: Listo. Ah. Bueno amigos, estamos entonces hablando de ese personaje que me habita y la verdad es que estaba observando Germán que nos habitan muchos personajes estoy hablando por mí, ¿no? y me, me doy cuenta de que afloran según lo que me toque vivir entonces era muy curioso porque en algún momento haciendo unos ejercicios de gestal hace un tiempo y todo hacíamos como ese, ese tipo de, de teatro en el que tú eh, como un psicodrama no sé si has escuchado hablar de eso sí, sí. y entonces me daba cuenta de que no importa el personaje que yo creara siempre iba a salir como esa parte que estaba reaccionando a algo estaba eh, demostrando ser fuerte por ejemplo frente al miedo yo fui una persona bastante miedosa cuando era niña y eso se me cultivó mucho. Entonces me daba cuenta que siempre afloraba fuera quien fuera. Si fuera, no sé, una vez quise hacer un personaje en donde yo era un, ser, un personaje que se llamaba Kalimán, que era un tipo que era súper valiente, ¿no? Pero a la final eh, te dabas cuenta de que el miedo salía, ¿no? Como fuese. Entonces quisiera que pudieras hablarnos realmente de eso, ¿no? de eso que yo observo y que a veces no puedo concienciar, no me llega pero que me doy cuenta que está ahí y a veces digo yo no quiero ser así, ¿sí me entiendes? pero sale y otra vez y sale y tú dices ¿pero por qué yo pienso una cosa? siento una cosa y termino haciendo lo que ese personaje quiere que yo haga
1: bueno, ahí, ahí hay una buena cosa, que lo que decís, de, no quiero ser así, ¿no? Claro, está bien, mientras más no quiera ser así, más va a seguir siendo así. <ríe> bien, sí, pasa mucho con eso, bueno, voy a contar un poco cómo fue el desarrollo, un poco de esto que, que se me viene presentando desde el teatro. Eh, a mí me pasaba exactamente esto que vos decís. Yo me daba cuenta que en el teatro podía hacer personajes que en mi vida cotidiana no podía ser. Es como que decía, mirá, qué, qué tipo malo, hago tipos malos. Y siempre que construí un personaje tenía que ver con esa incapacidad que podía que no podía, esa incapacidad que yo no tenía en mi vida real. no tenía la capacidad de ser malo, muy malo. Y siempre hacía ese tipo de personaje. Entonces me di cuenta un poco esto de que el teatro eh, es el espacio de juego, de poder jugar lo que uno considera que no tiene la capacidad. Es como un desdoblamiento... Dentro del desdoblamiento ¿sí? Así que un poco arranca ahí Y después eh, Bueno, después fue profundizándose mucho con esto de la BTL Que venimos, que venís hablando y demás Y se me fue como cerrando mucho más Se me fue como haciendo mucho más claro Como cuáles son los personajes que más te toman Y, y cuál es el valor que tienen después, después de un tiempo determinado me di cuenta que esos personajes no estaban Porque sí no es que es un personaje que está queriendo dañar. Es muy parecido a lo que es la enfermedad, ¿no? Cuando, cuando hablamos de las leyes de Hammer, el personaje es todo lo contrario. Es el que te viene a respaldar. Es el que te dice, ah, bueno, tienes la capacidad para eso. Bueno, acá estoy yo. Mira, conmigo vas a usarme a mí para que tu entorno te da, para que tu entorno te acepte, para que tu, para que puedas conseguir pareja, para que te quieran tus padres y así, así, así. Cuando empezamos a entender cuál es eh, el valor que tiene ese personaje lo, le, lo podemos entender Entonces a partir de ese momento decimos No hay nada que cambiar O sea, fue el que me vino ayudando, básicamente Ahora, después de un tiempo determinado Lo que sí podemos ver Es que ese personaje ya tiene un límite Como decís vos, ya lo vi 35 veces la misma escena Bueno Entonces en un momento determinado Hay que poder desidentificarse O correrse de ese personaje O por lo menos Ser uno el que está poniendo en juego eh, El personaje que quiere eh, así que bueno, venía por ese lado la, la, la canción que había elegido es una canción de, de Callejeros que es una banda de aquí de Argentina y, y habla un poco de eso ¿no? pero sobre todo hay una frase que dice que hay muchos límites allá afuera pero hay otros muchos peores en lo más hondo de tu verdad dice eh, Patricio Fontanet y me parece como genial para descu descubri descubrir esto la canción dice en un momento no habrá nada más que tu cara y el, umite, el último límite para cruzar, ¿no? Como salir de vos. Me parece que eso es un poco lo que se da en este temita del personaje.
0: No, magnífico, porque fíjate que mmm, tú acabas de decir algo, ¿no? Generalmente afloran y, y es cuando hay un conflicto, cuando hay un desafío grande, ¿verdad? Y es una manera, es como un mecanismo de defensa, digo yo, ¿no? Que te lleva a una reacción y luego tienes una acción. Y sí, ese personaje, ahí... precisamente, ajá, eh, es, es eso, ¿no? Porque todo conflicto o desafío me va a mostrar un personaje que me opera.
1: Sí, te diría que es, está mucho más tiempo <risa> y no solamente está en, en situaciones conflictivas eh, grandes, eh, está todo el tiempo ese personaje. En este mismo instante yo me estoy construyendo un personaje... <risa> que es el del correcto y el serio y el que quiere que se entienda y, y así. Estamos todo el tiempo construyendo personajes, que es un poco lo que Hammer dice de, de las constelaciones cerebrales, ¿no? Y nosotros lo sabemos hacer muy bien, muy bien, somos expertos en eso. Eh, el tema es cuando... Esto se lo voy a robar al Mauricio Gasparetti, que él habla de que la conciencia está intervenida por muchos personajes, muchos, 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 muchos. Bueno, bien, y muy poco tiempo está libre de personaje esa conciencia que nosotros tenemos bien, yo lo que vengo viendo es que hay un personaje protagonista, está el héroe y está el antihéroe de la conciencia que son como los que más salen a jugar, ¿no? el héroe es el que dice, Germán, quédate tranquilo yo te resuelvo este problema con el buenito, entonces sale el buenito a jugar ¡ay, ah, soy el buenito! <risa> <risa> y después está el antihéroe que es el que te dice, no, pero escuchame una cosa, flaco ahí tenés que poner un límite tenés que ser malo y ahí se da nuestro, la, la lucha genial entre el héroe y el antihéroe, ¿no? Todo el tiempo. Y nos estamos peleando, se están peleando nuestros personajes. Ni siquiera nosotros, ellos se pelean. Tienen identidad propia, son como un egregor. Así que bueno. Ah, sí, pero... sí,
0: sí, sí. <risa> y sí, fíjate que es así porque yo me preguntaba, eh, eh, como rebobinando un poco del tema, yo decía, bueno, ¿qué personajes yo me he creado, verdad? ¿Dónde nacieron? ¿En qué momento empezaron ellos a tomar forma y a, a posesionarse de mí? <risa> y yo digo, ya no son ni buenos ni malos, pero es, es decir, ¿en qué momento ellos empezaron a ocuparme, sabes? A rentar mi mis habitaciones.
4: <risa> claro, si yo
0: realidad... no tenía un contrato... ...conscientemente,
1: ¿no? Claro, es, es conscientemente que vos no bueno, se lo das... ...pero nosotros lo que venimos viendo... con. ...bueno, aprovecho para decirla y para nombrarla... Eh, ...con Paola Carrara... Que ha estado, me parece, aquí en el programa... ...no sé si todavía ha estado y si no... ...te invito a que la traigas un día... Eh, ...yo trabajo con Paola Carrara... En, un, ...en una terapia que hacemos... ...que se llama El Juego de la Vida 3.0... ...donde trabajamos justamente... ...todo esto, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que casi siempre... ...va, sí, que siempre... Eh, esos personajes Se gestan en nuestra infancia ¿Sí? Entonces A uno le pasa un hecho desencadenante En nuestra vida, algo importante Que no podemos manejar en ese momento Porque no tenemos capacidad para eso ¿Sí? O pensamos Que no tenemos capacidad para eso, depende de la situación ¿Y qué nos pasa? Que decimos, listo Yo no tengo la capacidad para ser Malo en esta familia, y bueno Entonces, ¿qué uh -huh. va a hacer? Va a venir el personaje del bueno Y me va a decir, flaco, mirá si el malo no tiene lugar, yo te salgo a ser de bueno siempre y yo, va, vos vas a ser bueno. ¿Entendés? Va a estar el bueno siempre. Así no tenemos tantos problemas, porque cuando fuiste malo, bueno, pasó lo que pasó. No sé, yo qué sé, digo por decir, oh, ¿no? como una sé. compensación. Ajá, claro, claro,
0: exacto, claro. Exacto,
1: exacto. Exacto.
0: Claro. Pero lo que, lo que acabas de decir es bien... O sea, a mí me, me resuena muchísimo el darme cuenta que ese personaje yo me lo generé y que realmente es como para defenderme, o sea, que yo me lo creé y me lo conté, como dices tú,
4: porque sí, necesitaba
0: sí. asumir eso, necesitaba asumirlo. Exacto. Y bien interesante, hablábamos el otro día de lo que era un poco asumir y ahora que hablamos de asimilar, porque muchas veces, después de es que nos damos cuenta para qué sirvió algo.
1: Exacto, exacto. ¿sí?
0: Entonces tiene mucho que ver con esto porque a veces uno se mira, mira como el pasado, pues el pasado en la mente no existe, está ahí todo el tiempo, se sabe en función de bailando con el presente, el futuro y todo. Pero uno mira un poco hacia atrás y se da cuenta y dice, bueno, es verdad, hay como esa compasión y ese amor, y eso me pasa a mí, creo que algunas personas comentábamos sobre esto también. Oye, qué, qué bien que tuve, esa persona ahí, ¿verdad? Ese buenazo o ese mal, o ese maluco, ese malo, porque en ese momento tenía que estar ahí. Uh
4: -huh. Ya ahorita
0: vamos a un corte musical con esa música que nos trajiste hoy, ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: Y continuamos en unos momentos, ¿ok?
3: Ok, bueno.
2: Las ideas como vienen pasan, pero la emoción se queda en tu casa, dejando una huella de lo que ha pasado, que es tan estridente que deja asustado, te va erosionando, tallando por dentro, mostrándote más que cualquier fundamento acerca de vos, que sos aires sin tierra, tibia oscuridad en la inerte materia, son las emociones lo más transparente, la loca verdad de son desesperanza, son vida fallida es darse vencido, la fe enseguecida El frío dolor que te quema en invierno El mudo silencio gritando por dentro La fuerza de Dios que se hace estampida Y a toda la muerte la llena de vida
4: Es tan sincera la emoción
0: Continuamos aquí con Germán Colacelli de la comunidad Camino al Cero con el tema, el personaje que me habita que por cierto nos está habitando en este momento
1: <risa> Y ahí en esa, en esa cancioncita que acabamos de escuchar Gustavo Cordera nos da un, una gran herramienta para descubrir al personaje que me habita, una gran herramienta es la emoción, poder reconocer qué emociones tengo, ¿no? Cuando uno dice, no sé por qué, pero tiene una bronca adentro. Bueno, tiene un, tiene un porqué, ¿no? Y acá Gustavo Cordera lo que hace es todo lo contrario a lo que hacen las terapias tradicionales, que es cortar con esa emoción, no darle bola a esa emoción. Y dice, es lo más grande que te puede pasar, porque te invita a observarte para adentro. ¿Por qué estoy teniendo esta emoción? ¿Qué función tiene esta emoción para mí? ¿Por qué siento que me tengo que defender de otro? ¿Qué parte mía...? Si saco al otro que me está atacando, ¿qué parte mía hay que siente que se tiene que defender, que lo están atacando? ¿Sí? Como tiene que ver... Es, por eso la elegí esta canción, ¿no? Para mí las emociones que no, son muy importantes como para poder entender qué personaje me estoy comprando. ¿Se entiende?
0: Claro que sí, bien importante lo que acabas de decir. Porque eh, yo creo que en este momento, yo digo en este momento, en esta época en que la realidad nos ha arropado con tanta cosa, ¿verdad? No solamente con las situaciones o desafíos que nos ha tocado a nivel de raza humana, ¿no? Ahora ya escuchaba hasta un meme que decía que Putin logró en pocos segundos curar el virus del COVID. O sea, él no hizo mucho, ¿no? Ahora tenemos el tema de la guerra.
1: Pero cambió, los cambió el eje de observación de los medios de comunicación, pusieron el eje eh, de eh,
0: Exactamente, o sea que hizo un milagro, ¿no? Esos son los milagros que la realidad nos muestra de un momento a otro.
1: <risa> sí, Entonces, también nos muestra cómo es la agenda política a nivel mundial para entender a dónde quieren que estemos mirando todo el tiempo, ¿no?
0: Por supuesto, porque a veces esos personajes nos convertimos como en títeres, ¿no? De otros. Lo y que pasa es que,
1: que el personaje justamente tiene un guión. A veces ese guión es construido por uno y también hay factores externos que construyen ese guión. Si yo soy una persona que estoy... Con, no lo digo ni como bien ni como mal, ¿no? Pero si yo, estoy una, yo soy una persona que estoy constantemente viendo medios de comunicación, voy a conocer ese contexto, voy a conocer ese escenario, ese guión y voy a armar cosas parecidas a eso, ¿sí?
0: Claro, claro, claro. Eh, otra cosita que, que creo que es importante señalar, ¿no? Con este tema del personaje que me habita, está relacionado eh, al aspecto que tú nombrabas primero y que tiene mucho que ver con el tema que se trabaja en la comunidad, ¿no? Al aspecto, al aspecto biológico, ¿no? A la biología, a lo que va mostrando mi cuerpo, porque no es solamente... Mmm, eso que yo tengo en mi mente, que voy creando, o que se gestó desde mi eh, edad de niñez, como tú lo comentabas ahorita, sino que el cuerpo también, la biología, que es la más lenta de todas, va mostrando un signo también, de inclusive de enfermedad, porque hay personajes que son sumamente nocivos, por aquí alguien nos está escribiendo, ¿verdad?, y dice que a ella la habita un personaje que vive con, mi, con migraña, que vive con migraña, que vive con dolor de cabeza, y que ella odia ese personaje.
1: <risa> bueno, ahí cuando hablamos de personaje hablamos más de lo psíquico, ¿no? de cómo interpreta a la persona eso, cómo la persona interpreta lo que le está pasando en su obra de teatro, va a ser que le dé dolor de cabeza, sí, o que tenga migraña, o que tenga cierta enfermedad y ni siquiera te puedo hablar si querés de posiciones corporales ¿sí? imagínense voy a nombrar así una persona muy conocida que es maradona no que, que tiene su centro el pecho como muy salido para afuera no ahí puedes ver una persona pedante muy segura de sí mismo no para jugar como bueno o malo no pero muy ya está expresando su plano físico algo ¿sí? después puedes ver personas que tienen no sé la cadera retraída también están expresando, el cuello metido para adentro, los hombros arriba, son todas cuestiones que tienen que ver con expresar desde lo físico lo que nuestra psique está interpretando. Y la biología o las enfermedades, como se suele decir, no deja de ser eso, parte de lo que el psiquismo está interpretando.
0: Sí, sí. Entonces, eh, Entonces el personaje,
1: vez... ah, para la chica esa, el personaje a resolver no es el de la migraña, es el que se toma las cosas de cierta manera para que le genere mirando.
0: Eh, creo que tenemos como todo, a veces tenemos todo como dividido, ¿no? O sea, no, no logramos y mucho sucede porque hay comentarios que me hacen, ¿verdad? Este es un programa que quiero comentarte que lo escuchan gente de todo tipo, ¿no? Que no, hay gente que no sabe nada de lógica, pero bueno, por,
4: lógica, por
0: lógica, por lógica entiende muchas cosas, ¿no? Por vivencia personal. Exacto. Y tal vez a veces los términos o algo yo trato como de bajarlos, ¿no? Para sí, que sí. sean un poco más, más rasos, más llanos. Porque la cotidianidad nos lleva a eso y este programa pues se caracteriza por eso porque desde lo básico y cotidiano damos como un aporte para que las personas puedan tener autorreferencia o gestión de sí mismas. Esa Exacto. es la idea. Exacto. Entonces, Ahorita nos hablabas de la sugerencia que hacías tú de que pudiéramos nosotros mismos observarnos, ¿no? Y quedarnos cuenta que eso que, que ese personaje eh, te muestra a través de la migraña o de los dolores de cabeza o de algún malestar físico, es algo que tú también has ido creando, gestando para defenderte de algo, pero no, no te defiende. A veces te ataca, ¿no? A veces se voltea al papel. No es ni bueno ni malo. Eso ya yo digamos que lo entendí porque uno siempre va a tender a clasificar. ¿Esto es bueno, malo, regular? ¿sí? ¿Cuántos puntos le das de 10? O sea, estamos en esa medición, en esas etiquetas constantemente y yo creo que sobre todo de nosotros mismos. Entonces la idea de mirar este personaje del que hoy nos habla Germán y quisiera que él pudiera también eh, como a, a profundizar un poco más en esto, no es de criticarnos de ver ese lado como oscuro, ese lado malo que tiene el personaje que no me gusta, porque indudablemente que el que me gusta yo no tengo nada que decir yo quisiera ser así, todo el tiempo quisiera ser así cuando el personaje es nice, como dicen aquí es chévere, es empático anda bien, ¿verdad? Uh -huh. y ese personaje el que yo muestro a veces en mis redes sociales o sea, ese que, ese que nos hemos creado, ¿no? que está en farándula total todo el tiempo. O siendo el importante, ¿no? Hablamos también del otro.
1: Sí, justamente, hablamos del, del, del que no reconocemos, Del que nos cuesta más reconocer. Uno es más fácil reconocer cuando se pone en el personaje vivo o farandulero o lo que sea. Ese es muy fácil, porque está por ahí muy alejado. Hay gente que no, que re, lo toma real. Eh, así que bueno, sí, tiene que ver con eso. En relación a la biología. La biología siempre, siempre, no es que a veces no, siempre nos está respaldando, siempre. Esa migraña tiene un es un respaldo biológico frente a lo que el psiquismo está interpretando, ¿sí? Pero eso, eso es siempre. Eh, esta invitación es previa, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver, si bien es muy cercano todo, ¿no? Pero digo, lo que vamos a trabajar es, mirá cómo me estoy tomando las cosas, pero no, es, no soy yo, es lo que yo me creí que soy, ¿Se entiende? porque ahí está el personaje, que el personaje que nosotros, nos que nosotros tenemos, si yo te digo, che, mirá Germán, esto que estás haciendo es un personaje, no, 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 eso, eso está bien, porque tenemos creencias, valores, eh, juicios que son acorde a lo que nosotros pensamos, entonces mi personaje de ser el bueno, para mí es perfecto, y me encaja, y no sé cuánto, y está todo bien, porque está bárbaro ese personaje, porque ser malo está mal, porque ser bueno te da acceso a ciertas cosas. Eso es lo que yo me fui armando. ¿Qué pasa? Viene un momento de la realidad y te dice, ¿así que vos sos bueno? Bueno, toma 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 Y ese personaje es bueno, cada vez te queda más chico, más chico, más chico, más chico, más chico, hasta que en un momento dice, yo no puedo más. Eh, sos tan bueno que le estás regalando plata al chorro, no sé, te digo por decirte, ¿no? Y, y, y no soy funcional yo ya. Entonces ahí aflora otro personaje que tiene que también salir. Y es muy interesante esto que decías hoy. Lo que tenemos que poder lograr es entender que ese personaje tuvo una función y que en ciertos momentos también la va a tener. Entonces no es que está mal. Pero, por momentos le puedo decir, mira escúchame, bueno, ahora que me están robando voy a sacar al malo. Y va a venir el malo y va a decir, che, no, mirá, esta es mi billetera, no te la voy a dar, tomátela. ¿Sí? Y por momentos después a sacaré al hostil, después sacaré al frustrado y... y yo organizo, yo organizo quién sale a escena, quién sale a la escena teatral. Esa es la gran función de esto que estamos viviendo con, con esto del teatro y, el, y de los personajes. ¿Estás muteada, Maj, eh, Maffer?
0: Eh, bueno, ahorita me, me acordaba de que se trabaja también en base a, a los roles y se, en términos de roles que son esos personajes se utiliza digamos más a nivel pedagógico en algunas terapias entonces hacíamos mmm, alguna vez me tocó a mí hacer el rol frente a una situación X que nos planteaban me tocó hacer el rol de mamá luego hacer el luego hacer el rol de eh, de hija y finalmente hacer el rol de, de dueña o jefa, ¿no? Y era impresionante cómo internamente yo iba cambiando de, de, de manera hasta de pensar y de mirar Exacto. la situación. O sea, era una Exacto. cosa así. Quiero que hablemos de eso ahorita cuando regresemos, porque quiero escuchar la otra canción que tú nos dejaste. No, ah, bueno, dale. Nos vamos dale. a una pausa y continuamos hablando de esto.
5: destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria, será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de
3: guiar. Siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era Terminar con vos.
5: no tiene pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria, será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha
3: de guiar. Habrá un siempre la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz Corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era terminar
0: Bueno amigos, aquí la cosa se estaba poniendo muy buena, ya nosotros íbamos a dejar que los personajes pasaran aquí y hablar y a conversar y transmitieran el programa, pero lo vamos a hacer más adelante. Eh, hablábamos con Germán que los conflictos tienen que ver en general con el sentido de supervivencia, de protección, de desvalorización y de separación, que son como los conflictos básicos, ¿no? Y, y inclusive yo lo he podido observar en mí yo trabajaba la desvalorización y por supuesto cuando uno se da cuenta que está desvalorizado pues empieza a funcionar diferente y es poco a poco eh, él me decía eh, yo le comentaba ¿no? de un ejercicio que hicimos en algún momento que era de análisis transaccional específicamente en donde se juega mucho con estos personajes se llama juego de roles o role roleplay y yo asumía frente a una situación diferentes reacciones como madre, como hija, o sea, siendo madre, siendo hija y siendo jefa. Y mi biología y mi cuerpo se iban transformando, o sea, iba, iba sintiendo, podía sentir todo. Entonces era un conflicto conmigo misma, ¿no? Yo decía, ¿cómo como hija puedo pensar esto? como mamá puedo hacer esto? Y como jefa me paro en otro lado. Entonces queríamos hacer, o me, me decía Germán, que sería bueno hacer un ejercicio con eso. Así que lo vamos a invitar a cada uno de ustedes que nos están escuchando, que puedan observar ese personaje que él les va a ir dirigiendo, ¿verdad? Antes de que finalice sí. el pro programa. Y sería súper chévere, porque ahí vamos, vamos a, a
1: probarlo. Vamos a probarlo okay. ahora, para que, para que vean dónde radica. El, el gran engaño de todo esto Que yo el personaje me lo creo Me lo creo No es que yo digo Ah, sí, lo veo el personaje Mentira, ese personaje soy yo Me lo estoy creyendo A veces parece Nos han enseñado que la actuación es como Oh, María Antonieta vete de aquí pa", Y le pego una, una piña Entonces, claro, es muy falso Entonces estamos asociando esto al teatro A algo falso Y es lejanísimo el teatro es mucho más cercano a la vida real, a la cotidianez, a lo cotidiano. Yo cuando quiero que alguien me crea lo que le estoy, la mentira que le estoy diciendo, soy un perfecto actor, un manipulador, y hago todo lo posible para que el otro se crea en mentira. Eso es el teatro. ¿sí? A veces lo hacemos consciente, a veces lo hacemos inconsciente. Bien, entonces vamos a hacer un, los voy a invitar a hacer un, un, los dejo, los invito a que dejen el celu de cosas y que hagan un ejercicio. Bien, lo primero que van a hacer es cerrar los ojos. Y conectar con su respiración. No la juzguen. No digan si está bien, si está mal. Simplemente respiren. Bien. Abran los ojos y miren un objeto. Un objeto cualquiera que tengan adelante. Adelante, en un costado cualquiera. ¿eh? Una manta, un vaso, lo que sea. Cualquier cosa. Cualquier objeto. Y van a... Me van a decir qué emoción les da a ese objeto. Qué emoción les da a ese objeto. No lo piensen mucho. Simplemente qué emoción me da a este objeto. Y qué... Qué pienso de ese objeto. Qué pienso de ese Qué emoción tengo ahora mismo. Y qué pienso de ese objeto yo. Bien. Nada más que eso. Ahora... Vamos a hacer una pequeña modificación. Vuelvan a Dejen de mirar ese objeto, no lo miren más. Bien, vuelvan a su cuerpo, tomen conciencia de su respiración y frunzan el ceño. Aprieten las dos cejas, pero no lo hago en chiste, aprieten las cejas. Aprieten un poquito las manos y cierren un poquito los hombros hacia adelante. Y aprieten un poco también la, el, los glúteos y vuelvan a mirar a ese objeto. ¿Qué emoción les da a ese objeto ahora? Si tuvieran que, que definir ese objeto, ¿qué, ¿qué es ese objeto? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de ese objeto que tengo? Digo, ¡ay qué lindo vaso! Digo, este vaso es horrible, que no me guste. Que... Bien. Vuelvan a, a soltarlo. Suéltenlo. Bien. Vuelvan a mirar el mismo objeto. El mismo, exactamente igual. <ríe> y ahora lo que van a hacer es... Abran un poco el pecho. Abran las manos bien grandes hacia abajo. Así grandes, ¿eh? Grandes, grandes hacia abajo. Abran las cejas. Abran la boca un poco. ¡Y miren ese objeto! Piensen qué emoción tienen ahora, a ver si la reconocen. ¡Ah! ¿Y qué piensan de ese objeto? Es un vaso horrible, lindo. Está bien hecho, está mal hecho. Bien. Cierren los ojos nuevamente, dejen la cara tranquila. Bien, seguramente a casi todos, el personaje más cerrado tenía como emociones que tenían que ver más con lo... Este vaso es horrible, me siento mal, es, mejor lo tiro, era de mi mamá cuando me pegó. Y el, y el segundo personaje, que era el más abierto, ay, qué lindo el vaso, mirá, puedo servirme un poquito de agua. Como que tenía personajes más así, ¿no? como emociones más desde ese lugar, desde la bondad. Bien. En ningún momento yo dejo de pensar que ese soy yo. Ese que está sintiendo enojo, ese que está sintiendo compasión o más bondad, soy yo. Y el secreto está en que me lo creo. Me lo creo completamente. Al punto de que modifico una pavada en el cuerpo y modifica la emoción. Y modifica lo que pienso, la idea modifico. Y eso va a llevar a modificar también la identidad. ¿Sí? Es muy práctico el ejercicio, es muy claro. Eso lo hacemos todo el tiempo. <ríe> Con personajes mucho más complejos. Estos son los dos personajes más claros, ¿no? El cerrado y el abierto. Bien, nosotros tenemos personajes mucho más complejos. Programas mucho más complejos. ¿sí? Pero bueno, también se pueden desarmar de forma simple.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo me conecté con el personaje y es efectivamente lo que tú decías, ¿no?
1: ¿Cómo te fue? A ver.
0: Iba sintiendo primero como la, o sea, primero como en observación, así como en neutro. Después sentí mucha rabia y quería, quería como de destruir el objeto, o sea, así como que... Oh. <risa> <risa> Después entonces ya otra vez lo miré y después lo veía bellísimo, o sea, súper lindo.
1: ¿Viste? Bueno, esos personajes, el que, el que le da en la forma de ese es el observador. Ahora, ese vaso, hoy es vaso, mañana puede ser mi pareja, puede ser mi jefe, puede ser la casa, puede ser el trabajo. Y no deja de ser un objeto al cual yo le estoy cargando de valores y de cosas, porque soy yo el que está interpretando eso. El vaso va a ser siempre el vaso, el jefe va a ser siempre el, je el jefe, la pareja va a ser siempre la pareja. Mi personaje es el que quiere ver eso para hacer funcionar su trauma y seguir jugando siempre la obra de teatro que él conoce. Es la que él conoce. ¿sí? Y ese es el gran conflicto del teatro para, que, para muchos de los que ya saben esto de ser o no ser, dice Hamlet. ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo siendo yo o no soy y rompo todo, y mato a mi tío, y rompo mi identidad, ¿no? Bueno, acá se trata un poco de ser y no ser. yo Soy ese, y después lo saco y pongo otro. Saco este y pongo otro.
0: Buenísimo, buenísimo. Aquí me da mucha risa... Eh. No, no lo que hablamos, sino que es que el tiempo se va tan rápido. O sea, siempre que yo invito a alguien y la cosa se está poniendo más buena, entonces ya, ya nos quedan cinco minutos. <risa> este Estaba viendo que, bueno, hay, aquí hay varios comentarios de personas que lograron hacer el ejercicio y más o menos se identificaban con lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Sí, de sí, cómo soy. te va cambiando. Y por aquí alguien dice que eh, haciendo unos talleres de PNL ya hizo algo parecido y sí. las ponían a, a, a imaginarse que se chupaban un limón, pero el limón no existía, ¿no? Claro, Entonces, y automáticamente ella, las,
1: las glándulas salivales ya, igual la también.
0: Exacto, la biología cómo va observando eso. Eh, cuéntanos antes de finalizar un poco sobre tu trabajo porque yo que he participado con ustedes, de hecho yo pude invitar a varias personas a ese taller gratuito de, del viaje al mundo interior, que, ah, que ando, está muy en e, a, ando en eso, ¿verdad? <risa> ustedes tienen, un, tienen unas ideas y un material muy bueno, y, y hay varias personas que, que conozco que están siguiendo el taller, pero más allá del taller también está el propósito de que la gente trabaje, en autorreferencia y ya yo en varios programas les he explicado que es autorreferencia ¿verdad? pero puedes tú volver a hacer la introducción con lo mismo invitarlos también a que puedan participar algunas personas si lo desean a esas actividades que ustedes realizan porque a mí me ha sido de mucho provecho
4: y
1: bueno hay, hay diferentes cosas yo particularmente tengo trabajo con yo creo que hay que hacer varias cosas realmente porque la gente necesita diferentes cosas. Eh, yo hago sesiones de video de codificación tradicional. Eh, bueno, de video bio de codificación tradicional tampoco es, ¿no? Pero bueno, sesiones, no, digamos... No, no,
0: no es tradicional. No,
1: pero bueno, pero son sesiones, uno tiene lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, sesiones, digamos, por, por internet o presenciales aquí en, en Buenos Aires. Después tengo un espacio que es un espacio que se llama el juego de la vida 3.0 donde ya ahí trabajamos mucho más con el teatro con esto, estos mismos ejercicios pero mucho más fuertes más claros y se hace mucho más simple porque uno tiene un montón de información en la cabeza por ahí de, de que sí cómo funciona funciona de esta manera ahora cuando viene uno y te dice mira actúalo y es mucho más simple de ver y eso también nos permite salir de ese lugar de eh, de que es más rápido entrar y salir en el escenario o sea, estás ent entendiendo que estás en el escenario de la vida, ese es un espacio que tenemos con Paola Carrara y realmente a mí me motiva muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, es, es mi mi, mi hijo, es hijo. <ríe> y después estamos, es mi hijo, mi hijo ese, sí, con de pavo. es y así
0: después... como escucha, es así como para <ríe> explorar un poco como tu mundo interior, ¿no? ese espacio es
1: parecido, sí, tiene mucho de poder eh, de, de decir, bueno, mira, vos te vamos, te vamos a dar todas las herramientas para que veas cuál es este tu personaje, y con ese personaje vas a ir jugando y te van a ir pasando cosas con ese personaje real, y eso lo traes al grupo, y en grupo se hace una, se hace terapia, sí, se hace, se hace un, un Y una eso ayuda y en...
0: como a liberar tensiones, ¿verdad? Como a trascender ese condicionamiento que uno eso tiene. A,
1: ayuda exactamente de eso, sí, a ver. ¿Cuáles son los personajes que tengo? Y bueno, claro, con esto tengo que jugar y, y lo que te da es mucha libertad E independencia Al momento de accionar después ¿Sí? Te da la posibilidad después de decidir Y después, bueno, bueno Estamos en el tallercito con el Mauri Que es el del Mundo Interior, que ya se termina
4: Buenísimo.
1: Y, y dentro de la comunidad Están todos los espacios que seguramente ya los han nombrado Que es la Biotransformación Lógica Ahora estamos en un espacio que se llama Guardianes de Crisálida, para dentro de la comunidad unas cuantas cosas lindas.
0: Bueno, fíjate que me va, bueno, voy a pasar, voy a postear tus redes y, si tiene, y también tu número, porque siempre hay gente que, bueno, le interesa conocer y saber. Creo que estamos en un momento de apertura, los humanos en general, a todo este tipo de cosas, y la realidad no la ha traído, ¿no? Es Exacto. impresionante, ¿no? Que, se, que la necesidad, o sea, la necesidad está y de pronto crea la, el espacio para para ocupar esas necesidades, ¿no? Para ocuparnos uh -huh. de ellas. Eh, de verdad que ha sido un placer compartir contigo, ¿verdad, Germán? Gracias por aceptar la invitación. Yo te comentaba que haciendo lo del sueño lúcido y eso, yo me soñé contigo. Que bueno. tenías como un cuerpo de caballo y una cara la, como la tuya, ¿no? Entonces me relinchabas y querías hablarme <risa> de algo. Y yo dije... <risa> Yo creo que voy a tener que invitarlo aquí para ver qué es lo que nos va a decir. Ahí, estabas desdoblado en un caballo. En ese estaba momento. en el astral,
1: estaba en el astral.
0: Estaba desdoblado en un caballo, sí. Como un arquero, ¿no? Una cosa de la mitología y me pareció bien curioso eso.
1: El, el minotauro, ¿no? ¿Es, o... creo Exacto,
0: que es el... sí, sí, oh, sí. No, el minotauro
1: no, este, es, es un toro, claro.
0: No, eh, eh, sí es. Eh, ¿Cómo es que le llaman? Creo que eh, hay inclusive unos dibujos de la mitología con eso, ¿no? Que es un caballo con, con cara de hombre, Gracias. con el tronco de hombre. Ha sido de verdad muy bueno tenerte en el programa, este espacio está abierto para ti, por sí. aquí nuestros oyentes y la gente que me sigue, pues está ahí dando deditos para arriba, ¿verdad? Que está muy bueno el programa, así que...
1: Una cosita para... Yo elegí justo tres temas, ¿no? Para hoy. Okay. Entonces vamos a hacer una pequeña cosita para esos tres temas que la gente se pueda llevar, que los escuchen nuevamente sí, y que se lleven como un tip. El primero hablaba del límite, del límite que está enfrente de mi cara, que es lo que yo creo que soy, mi personaje. Primero les recomiendo eso, ver cuáles son sus propios límites, a ver si se pueden ver para ustedes mismos, a ver cuáles son sus propios límites. sí. El segundo hablaba de las emociones, al momento que tengan una situación conflictiva y demás, estén atentos o atentas a escuchar ¿Qué emociones tengo? ¿Por qué tengo esta emoción en este momento? Y saquen al otro del lado, saquen al otro, saquen a la pareja, saquen al jefe. ¿Para qué tengo yo esta, pareja, este, este, esta emoción? Y la tercera canción hablaba de que hay un siempre para la batalla y la razón que te demora, decía en la renga, ¿no? Bien, una vez que lo tengo y que está esa batalla, ese accionar, tengo que pasar a la acción. No le tengo que dar tanta bola, como decimos los argentinos, a la razón, al pensamiento en ese momento, porque esa razón que me está demorando es la identidad, es el personaje.
0: Sí. Es el diseño. Es el diseño, muy bien. Mar. Bueno, amigos, hasta el próximo lunes en Nuevo Camino, y ya saben que estamos con el concurso de votar por cuál es el programa que ustedes eh, les gusta, así que lo vamos a esperar en nuestras redes haciendo haciendo clic y llenando ese, esa forma nuevamente los invito todos los lunes a las 6 de la tarde hora de Utah, Estados Unidos 8 de la noche hora de Perú a escuchar Terapiando con Maffer su espacio pueden seguirnos también por las redes sociales de Conexión arroba terapi.i.ando Así que nos vemos el próximo lunes, chao.